0: ¿Cómo se encuentra gente? Bien, internet, eso que tengo encuentren muy, muy, muy bien. Y, pues, bueno, bienvenidos. Hoy es jueves y que es uno los jueves que mejor que criticar. Y no importa si eres libro, serie o película, aquí vas a salir. En este podcast vas a salir porque es jueves y sales criticado en mi problema con... Ya saben, no saben. Aquí es donde yo me pongo aún más exigente que nunca y reclamo hasta lo que no. Pero bueno, ya ganado de todo esto... Pues bienvenidos, el día de hoy vamos a criticar Brooklyn Night Night, esa serie que ya es hace un tiempo que quería criticarla aquí por el podcast, pero primero no la hacía porque estaba estrenándose no sé, la primera, séptima temporada. Entonces, como que no la hacía porque yo estaba viendo por Netflix y en Netflix había solamente seis temporadas, entonces, era como que faltar una temporada. Eh, hace como una semana, un poquito más, un poquito menos, por ahí debe de andar en una semana, dos semanas. Se estrenó la ter- séptima temporada en Netflix, entonces ya están las siete temporadas, pero resulta que la temporada final todavía no llega a Netflix, va a llegar creo que hasta el próximo año. Y pues bueno, entonces como que yo dije, bueno, puede esperarme un año más para criticar esta serie otra vez esta crítica. Así que antes de continuar, de comenzarnos bien con el dicho con la crítica, vamos con dos puntos muy importantes. El primero. ¿Por qué no publiqué el podcast el día lunes que era de tu noticia semanal? La verdad es que lo siento mucho. Yo sí quería llegar a publicar podcast ese día, pero no lo logré. Bueno, este, hubo como unos pequeños detalles aquí, tanto en editación como con información, como con muchas cosas, y una decaída. Entonces, como que entre esos aspectos no se puede, ¿no? Salud mental hay que priorizarla. O sea, tu salud siempre priorizala, ¿no? Entonces, prioricé mi salud mental y, pues bueno, ya una vez que ya estamos bien, pues ya estamos aquí 90 en el podcast. Muchos de ustedes sí nos preguntaron si estamos bien, si hemos seguido algo, si ustedes seguían con fallas yo de Anchor, saben que estuvo como que en tipo actualizaciones, unas, do, eh, todo el fin de semana, eh, abarcándose desde viernes, entonces, pues por eso, ¿no? Pero bueno, priorizamos la salud mental antes que publicar podcast y por eso hasta ahorita aquí estamos. Y segundo, muchos de ustedes habían dicho que criticara la de Juego de Hala de, de Pulpo. Eh, no me acuerdo si hay Pulpo o Calamar. E iba entre esas dos. La verdad es que sí voy a hacer. Me estoy apenas... apenas antier comencé a ver esa serie. La verdad es que yo no soy como una persona que vea muchos dramas Entonces, hasta ahorita comencé a verme la serie. Voy como por el sexto séptimo capítulo. Ya voy en los últimos. Entonces... Primero la van a tener, obviamente, en mi cuenta de TikTok. Vayan a seguirnos con el monetario para que ustedes tengan la crítica antes que nadie. Entonces, ahí primero van a tener la crítica de este juego de Puipo, Juego y Calamar, justo ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y después ya la van a tener aquí por el podcast, que es dentro de una semana. El punto es que ya tendrán esa serie junto con otras series, otros doramas que nos estamos viendo, que también están muy buenos. En serio, creo que al fin, Netflix trajo buenos doramas que a mí me interesan. Entonces, pues sí, sí os voy a criticar. Esperen todo a su tiempo, como algunas series o cosas que me falta por criticar, aquí por hipótesis os voy a traer. Ahora decidí hablar de Broken Night Night, aunque falta una temporada que es de octava, porque la octava hasta ahorita se está estrenando. Apenas hacen los primeros capítulos en Warner Channel, aquí, aquí en México así se llama Warner Channel. Entonces, apenas hacen los primeros capítulos de octava y última temporada. Entonces, y dije, mm, me puedes esperar todavía un año. Para que estrene la serie. La verdad es que yo soy una persona que disfruto mucho esa serie, entonces, como que mi otra opción era esperar a que se terminan de publicar todos los capítulos, pero iba a abarcar casi el año, porque siendo sinceros, son entre veintitantos capítulos por regular. Entonces, llegan a ser varios capítulos y eso casi llega a abarcar el año. Entonces, iba a ser como que exactamente el mismo rollo. La octava temporada, eh, cuando se estrene, eh, cuando ya pueda terminarse, culminarse esta serie, o sea, no va a tener crítica aquí por el podcast de la octava temporada, sino va a tener por cuenta el, de el, el TikTok. Que ya saben que hay algo todo, pero mucho más resumido, ¿no? Entonces, bueno, déjame de ver esto que no importa, comenzamos con lo que me crítica de esta serie que es Brooklyn Nine-Nine. La verdad es que en los aspectos vamos a comenzar con los aspectos negativos porque son menos, ¿sí? Por primera vez, una serie familiar llega a tener menos aspectos eh, malos en este, en este podcast. Creo que esto debe de ser algo muy bueno así que bien comencemos número una bueno, no cosa que en verdad sí me detestó mucho los personajes no no son malos en verdad creo que los personajes llegas a incluso empatizarte con alguno de ellos llegas a engañarte con alguno de ellos y decir, ja este personaje me agrada o, o este personaje lo odio por ejemplo en mi caso yo hay personajes que más amé fueron dos fue a Amy y a rosa fueron los personajes que yo más quise y ya de ellos personajes que me desagradaban siempre eran Jake y, este, y otro amigo que no, no me acuerdo ahorita cómo se llama. O sea, en verdad, y desagrado es tanto que a mí nunca me agradó. Que no me hacía ni su nombre. Entonces, son como estos aspectos en los cuales sí, son buenos personajes. Son personajes en los cuales te puedes llegar a empatizar. Son personajes en los que en algún momento de tu vida vas a decir, vez mm, estoy haciendo muy Amy. Yo, en, serio, en, un, en un punto de mi vida yo sí dije, vez mm, estoy haciendo muy Amy. Cuando era como que Siempre tener ese nivel de desconfianza en todo momento, ¿no? O sea, bueno, siempre lo tengo, pero ahí era parte, ¿no? Entonces, como que siempre era así. O sea, eran como que personajes que te llegas a enfatizar por su gran variedad de personalidades, porque llegan a ser muy entretenidos con uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué los personajes son malos? Porque son muy planos. Hay una, fixi- bueno, hay un apartado en el desarrollo de personajes por parte de la escritura, Creo que se significa en dos puntos, personajes planos y personajes redondos. ¿Qué es un personaje plano y qué es un personaje redondo? Si te estás preguntando. Y una vez utilizamos esta analogía, así que vamos a utilizar otra vez. El personaje plano es el personaje que siempre vas a saber cómo reacciona. Que un pequeño ejemplo va a sonar muy vago, pero llega a ser muy efectivo. Que es el de los ositos cariñositos. Esa serie animada de los ositos cariñositos dice, este es el oso gruñón, este es feliz, y este es el que todo es asco. Y este es esto. Y este es el otro. Y esto es el otro. Entonces te dan como que el oso tiene ciertas eh, emociones. Que cada cosa que suceda va a reaccionar así. Y pasa exactamente lo mismo con esta serie. A Jake, eh, que es el protagonista, puede ser serio Cada cosa que sucedía como que siempre reaccionaba bien. Era como de, oye, tú... Creo que una, era como de, oye, este tú... Un, un ejemplo muy vago, no sucede en la serie, un ejemplo muy vago, por, ser, por ejemplo, este, oye, tu perro se murió, no tiene ni perro en la serie. Entonces es como de, oye, tu perro se murió, es como que va a decir, bien, 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 o sea, como que son los mismos diálogos simples, además de tener a la personalidad y es como de, eh, si hubieras dado una nueva. ¿Por qué? Porque aquí llevamos con los personajes redondos. Los personajes redondos son los, que, los personajes que más se acercan a los seres humanos. Un ser humano nunca va a saber cómo reacciona ante cualquier situación. Hay un ejemplo y vamos a comparar. Sé que está mal, pero vamos a comparar esta serie con eh, Modern Family. En Modern Family tenemos diversos personajes, también con diferentes personalidades cada uno de ellos. Pero lo que sí con esos personajes es que son más cercanos a la realidad. Son más cercanos a personajes que en verdad podrían existir. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque siempre reaccionan muy diferente. Inclusive los personajes que más me desesperaba Que para mí era Manny Que nunca como que me agradó de todo Sino como que por igual me desesperaba O Luke también eran como que esos personajes que Por igual los veías muy Un ejemplo con Luke eh, Podías ver este personaje desde pequeño Siempre muy feliz y siempre muy entusiasta Pero cuando sucedía a veces algunas cosas Que debía de reaccionar feliz Reaccionaba triste O reaccionaba enojado ¿Por qué? Porque así son los seres humanos Llegan a ser muy diferentes Entonces si tienes una buena personalidad, ¿qué es lo que hace que no te llegues a engañar tanto con algunos personajes como en Brooklyn nine Por eso. Porque te encariñas con personajes que lleguen a ser un poco más humanos. Sí, hay casos externos como en Elite, en los cuales te encariñamos con personajes que no sean nada humanos. Que tú solamente los puedes ver en guiones mal hechos. Pero hay casos en los cuales obviamente quieres engañarte con personajes que sean más humanos, como en Mother Family. Entonces, creo que aunque tiene buenas personalidades cada personaje y te llegas a engañar con alguno de ellos, ese cariño no llega a ser suficiente como para decir, eh, si te matan te lloro. O sea, tal vez sí si le lloras por unos cinco minutos y ya es como de, ah, qué padre, tenemos más, ¿verdad? Igual hay de planos todos. Entonces, creo que aunque llega a dar una buena mostrando de personajes, sus personajes llegan a ser muy planos que no llega a sentir nada de empatización por ellos. Pasando con el siguiente punto, sino un punto que no me gustó mucho fue este intento forzado de mejorar cada, por decirlo, capítulo. Entre temporadas tenemos diferentes tramas. Eso por regular, siempre sucede en la serie. Es muy difícil que continúen con la misma trama, y si continúan con la misma trama, terminan con un fracaso como en élite. Por lo regular, tenemos diferentes tramas. Pero aquí el punto, ya sea bueno o malo, es que cuando vas cambiando las tramas, unas llegan a ser mejores que otras. Hay que poner que digas... Hmm, la tercera temporada de Brooklyn nine estuvo mejor que la segunda. La segunda no me gustó por la trama muy aburrida. Sí, tenían buenas tramas cada temporada. En verdad, eso se lo puede alabar mucho. Cada temporada tenía una buena trama que sí te hacía que lo disfrutaras hasta ya más mínima gota. Pero el problema es que a veces quieren alejarse de la trama principal. En todo este serie, eh, novela, película, tenemos lo que son series... Ya, lo que tenemos aquí es la trama principal y de esa trama principal se pueden desglosar las demás subtramas. Aquí en el ejemplo es que la trama principal, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la trama principal, si no me recuerdo, de la cuarta, quinta temporada, eh, dos personajes que es Rosa y que es Jake van a la cárcel. Entonces, esa como sabemos es la trama principal, sacarlos de la cárcel. Y ahora ahí van desglosando otras tramas que son las subtramas que van a afectar a la sexta temporada. En ese aspecto está muy bien porque tienen tramas muy buenas, tienen personajes que van a la cárcel y te vas a preocupar por ellos, que iba a decir, ¿por qué están en la cárcel? Y tienen que sacarlos de la cárcel. Ya con la siguiente temporada, es como que la trama de la cárcel de la quinta temporada afecta el trama de la sexta temporada. Entonces, es como de, eh, aquí lo afectó en esto porque contrataron a este maleante y este maleante se la quiere cobrar. Entonces, es como todo un rollo eterno. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede exactamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué digo que a veces las tramas no son muy buenas? El problema no son las tramas, sino las subtramas. Las subtramas son las malas. Porque quiere poner una trama nueva en cada capítulo que tú digas, uh, ok, 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 está bien. No es malo que utilices la misma trama. No está mal. Lo malo es cuando utilizas una trama de la misma forma. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Tenemos a esta novela que es de La chica de tren. Y tenemos a esta otra que vamos a poner como ejemplo cualquier tel- película de Sherlock Holmes, ¿no? Vamos a poner Sherlock Holmes y la chica de Aitran. ¿Tiene la misma trama? Sí. En las dos hay un desaparecido. En las dos tienes que encontrar quién lo mató. Y primero, si está muerto o si sigue con vida, porque a veces puede estar con vida. En la chica de Aitran, por ejemplo, teníamos a... la trama principal era de... La mataron y tenemos que saber quién la mató. En Sherlock Holmes, vamos a poner como ejemplo la segunda película que es el juego de las sombras. Tenemos que poner... Eh... ¿Quién lo mató? O sea, a este tipo lo mataron y tenemos que saber quién lo mató. Ahí está. Tenemos la trama principal que es saber el asesino. ¿Quién asesino? Las dos picos comparten una trama, pero ¿qué es lo que hace diferente o qué es lo que hace que cada una sea conocida de diferente forma? Primero, la chica de tren ocupa elementos como de la vida de Rachel. Rachel es una persona que siempre está ebria, que tiene a su esposo... Que ella misma tiene problemas financieros, que le ocurrieron de su trabajo Cómo conoció a la chica, eh, cómo a veces sus pequeños recuerdos llegan a ayudar a que lo que sucedió con la chica y son cositas así, o sea, cosas que hacen que ella la novela no sea como Sherlock Holmes Vamos con Sherlock Holmes el Juego de las Sombras Tenemos casos como de Sherlock Holmes, su forma de trabajar Sherlock Holmes trabaja con la policía, es casi un detective Sherlock Holmes tiene a Watson, Ya son cosas que hace que no sea como la chica de... Si no sea Sherlock Holmes. Esas son aspectos que los dividen. ¿Tiene la misma trama? Sí. Hay una frase muy buena que dice todas historias ya han sido contadas. Aquí te voy a corregir. Sí, todas las tramas ya han sido contadas. Porque puedes ponerte... Ah, este niño que va a la escuela de magia. Es decir, ah, Harry Potter. No, lo otro, la de Fire y el último dragón. Ah, esa. Entonces son aspectos en los cuales tú ves, vaya, eh, podemos utilizar la misma trama de Harry Potter, ¿no? Ese niño que va a la escuela, Harry Potter, no Sabrina y, y este, Sabrina la bruja adolescente, ah, tiene la misma trama, sí, pero ya hay cosas que los dividen por sí solos, son cosas que obviamente las dividen. Todas las tramas han sido contadas, sí, eso nadie no lo va a negar. ¿Cómo las vas dividiendo? O qué es lo que hace cada historia, tengo su oportunidad, ya es muy diferente. Entonces creo que aquí, aunque cada, por decirlo, cada capítulo tiene su subtrama, su esas tramas llegan a ser muy repetidas que hace que los capítulos sean muy aburridos. Entonces, ya que terminamos con los puntos malos, ya ven, Te los sigue, son menos. Vamos con los puntos buenos. Hey, John. Sí, puede ser que la subtrama no esté muy bien hecho, puede ser que incluso en el desarrollo de personajes tampoco esté bien hecho. Puede ser que son algunos de los diálogos, sin duda, esa gran inclusión de personajes tanto como ver a lo que es el Capitán Raymond Holmes, así como con Peraita, así como con Santiago, son cosas que hacen que sean, eh, por decirlo, respetables de esta serie. Son cosas así como de, ah, bueno, está incluyendo personajes de otras etnias, está haciendo que todo sea mucho más dinámico y que no te aburras viendo los mismos personajes blancos que ya todos nos aburrimos de ver. Creo que el aspecto hace que esta serie vaya bien y no te aburra. Otro aspecto que puedo rescatar de esta serie, aparte de John, es el Zomper. El soundtrack es bueno, en verdad es muy bueno. Las canciones llegan a ser muy buenas en todo momento y hace que sientas en verdad de la en algunos de sus momentos y el en otros. Continúa con la parte de yo, podríamos alabar ciertos comentarios humorísticos. Esa es una serie de comedia, es Modern Family, como yo se los dije. Entonces, si no llega a ser muy divertido en alguna de estas partes en la que llega a ser divertido y llega a ser que muchos de sus comentarios sean muy rescatables. Entonces, ya que terminamos con todo esto, ¿qué calificación se le puede dar a esta serie? Aún no le doy una calificación. ¿Puedo hablar de las siete de primeras temporadas? Sí. ¿Puedo decir que es buena o mala? Sí. Entonces, ¿qué es esta? Una serie excelente porque tiene un buen soundtrack. O una serie mala porque su John está decaído Una serie buena. ¿Por qué? Porque tiene un buen soundtrack y eso siempre se vamos a lavar. Pero tiene un John que va decayendo entre los dos, entre lo bueno y lo malo, y de ahí no se va. Porque es una serie que siempre se es este este constante, es como una constante, por decirlo, irritación. En que está entre lo bueno y lo malo por los personajes, por las tramas, pero tiene buenas tramas de temporada, tiene buena inclusión, tiene diálogos rescatables. Entonces son cositas así, que hacen que yo no sea ni malo, pero tampoco sea bueno. Esto como que en esos dos puntos. Entonces la serie es buena, porque de John no es 100% rescatable, pero tampoco es 100% eliminado. Y Sondar es 100% rescatable. Aún no le puedo dar una calificación porque aún fue tan, La octava temporada que aún no la he visto Pero ya dije que cuando ya la pelea Pueda criticar la serie por TikTok Y pueda dar mi opinión Una calificación final, esto ser yo veo algo como un avance de lo que podrá ver en un futuro Así que bueno, espero que te haya gustado, muchos Nos vemos en un siguiente podcast, bye